0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Orbe, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar de crime e literatura. No dia 25 de julho é comemorado o Dia do Escritor no Brasil e eu decidi trazer um caso que tem tudo a ver com isso: o assassinato de Euclides da Cunha, o autor do clássico Os Sertões. Na verdade, é só o assassinato dele, como uma história de amor e traição que culminou numa tentativa de homicídio, um assassinato, uma vingança e outra morte. E aí pode parecer meio clichê o que eu vou falar agora, mas é daquele tipo de caso que parece uma ficção, um livro, um filme. Tanto parece que a história de Euclides da Cunha virou série da Globo em 1990, levando o nome Desejo, não sei aí quem já viu, mas foi escrita por ninguém mais mas ninguém menos que Glória Pérez, que fez um trabalho de pesquisa maravilhoso sobre o caso. Aliás, usei a pesquisa dela como fonte também aqui para esse episódio. Então, assim, muito legal. Se vocês curtirem essa história, assiste lá na Globo é, Desejo, a série Desejo. E é claro, né? O caso de um escritor assassinado também rendeu muitos livros. E eu vou deixar uma lista depois desses livros disponível para vocês que queiram ler e se aprofundar aí. E também virou um episódio de podcast pois estamos aqui falando dele, não é mesmo? Esse caso também é conhecido como a Tragédia da Piedade e foi uma indicação do crimizeiro arroba b 7647. Muito obrigado por essa sugestão porque fazia tempo que eu não falava de um caso passional aqui cheio de versões e reviravoltas como esse. Então espero que gostem porque eu fiquei presa nessa narrativa aqui. Antes de pular aqui pro episódio eu quero só fazer um, um adendo aqui sobre a minha voz. <risos> Eu fiquei doente esses tempos, já tô bem melhor, mas a minha garganta, gente, não melhora nunca, então, se você notar aí um, uma coisa estranha, assim, na minha voz, é por causa disso, tá? Espero que não incomode tanto durante o, o episódio, mas é isso, tirando esse fato, espero que vocês curtam essa história, e com isso, bora começar do começo? Rodrigues Pimenta da Cunha o cara quase não precisa de introdução né? qualquer pessoa que tenha estudado no Brasil, no colegial, com certeza leu obras de Euclides na aula de literatura, ele é o autor do Os Sertões, aquele livro que você deve ter lido pra passar no vestibular e se não leu, pelo menos um resumo você leu pra passar na prova o Euclides ele nasceu no dia 20 de janeiro de 1866 na Fazenda Saudade em um lugar chamado Santa Rita do Rio Negro no meio do município de galo que ficava lá na província. Do Rio de Janeiro, sim, naquela época a gente ainda está na província. Os pais do Euclides eram o Manuel Rodrigues Pimenta da Cunha e a Eudóxia Alves Moreira da Cunha. O Manuel era um baiano da gema, ganhava vida como guarda-livros e não, não era segurança de livraria. Ele não tinha nada a ver com livros também. O Manuel não foi a inspiração para o Euclides começar a escrever, né, a se interessar por livros. Na verdade, naquela época, guarda-livros era o nome dado aos contadores. Isso porque a principal função dessas pessoas no passado era a de escriturar e manter em boa ordem os livros das empresas, né, do, do, dos comércios. Lembrando lá de pagar os impostos, aquela coisa legal. Então, o Manuel era contador de fazendas de café da região do Paraíba do Sul. E por conta desse trabalho, ele vivia se deslocando entre as cidades de Nova Friburgo, São Fidélis e Cantagalo. Bem, o Manuel ele se casou com Eudóxia, o que foi a sorte grande para ele, pois por causa disso ele acabou virando dono de uma fazenda em Santa Rita do Rio Negro. Só que a vida não era fácil naquela época. A situação econômica da família estava meio complicada ali, com escassez de comida, os preços lá em cima por causa da guerra contra o Paraguai e, para piorar, a mulher do Manuel estava com tuberculose. E como sabemos, era uma doença é, dos pulmões ali, muito grave na época, mortal na verdade. E apesar dos esforços de Manuel em tratar a saúde da esposa, a Eudóxia morreu quando Euclides tinha apenas três aninhos de idade. O Manuel, ali, um pai viúvo, decidiu enviar os dois filhos para morar com parentes em Teresópolis. São fideles e depois eles foram parar no Rio de Janeiro, acreditando que ali, né, é, eles poderiam ter um futuro melhor. Em 1883, quando Euclides tinha 17 anos, ele entrou para o colégio Aquino, onde ele virou aluno de Benjamin Constant, um professor que teria aí um baita impacto na vida e na formação do Euclides. O professor, ele apresentou o positivismo pro rapaz, que era uma filosofia da época que defendia a ideia de que o conhecimento científico seria a única forma de conhecimento verdadeiro. E isso mexeu muito com a cabeça de Euclides e fez com que ele buscasse cada vez mais conhecimento. O Etebilu estaria orgulhoso dele. Gente, é isso. O Etebilu era positivista. Eu sei conhecimento. No ano seguinte, o Euclides entrou para a escola politécnica. E no ano seguinte a esse, entrou também para a escola militar da Praia Vermelha, tida como o tabernáculo da ciência. E olha só a coincidência. Quem estava lá como professor? o tal do Benjamin Constant, de novo. E apesar de ser uma escola militar, o local era como uma universidade dentro de um quartel que não formava apenas soldados, mas bacharéis fardados. E assim o Euclides começou a sua carreira militar, só que ela não durou muito. O Euclides, gente, ele era uma pessoa, assim, de opiniões fortes. Ele era fascinado por matemática, por ciências físicas e naturais, mas ele também sonhava com a remodelação política do país. E ele tinha essa personalidade forte, e ele não tinha muito medo de expressar suas convicções. E apesar de ser um jovem ali que estava começando... Ele estava cheio de ardor republicano ali, inspirado especialmente pelo professor Benjamin Constant. E aí, com isso tudo, em um certo dia, durante uma revista às tropas, o Euclides foi tomado por um impulso ali irresistível de mostrar o qual era sua crença, né? E aí, movido por esse fervor republicano que o consumia, ele tomou uma atitude radical. Ele atirou a sua espada aos pés do ministro da guerra, Tomás Coelho. E foi uma cena muito impactante. Foi um gesto de rebeldia que não passou despercebido né? pela liderança da escola militar. Eles ficaram muito preocupados com as repercussões desse ato e tentaram minimizar ali a situação, alegando que o Euclides, na verdade, estava sofrendo de diga por excesso de estudo, estavam tentando ali justificar o comportamento dele, né, falando ah ele tá muito cansado mentalmente. Mas o Euclides, em vez de aceitar e ficar quietinho, ele falou, não, não vou ser rotulado como ninguém fraco, não. Eu sou republicano e acredito nisso e bateu o pé. E aí, por causa disso, ele foi chamado a julgamento pelo Conselho de Disciplina e assim tomou a decisão de se desligar do exército em 1888. Então, ele não durou muito tempo aí nessa, nessa carreira militar. Entretanto, ele voltaria, gente, voltaria para, para essa vida, porque ele queria continuar estudando e a melhor forma de estudar era estar tá, no, no, no colégio militar ele decidiu voltar para a escola politécnica é, se formou em engenharia e apesar de ser ali um militante republicano ele só ficou sabendo da proclamação da república <risos> através dos jornais e de um colega no dia 16 de novembro, né? então tinha passado ali um pouquinho. Foi nesse momento aí da República que o Brasil, né? Tava nessa fase política bem é, diferentona que o Euclides da Cunha através de um companheiro dele, ele foi convidado para uma reunião na casa do Major Frederico Solon Sampaio Ribeiro, e lá nessa reunião ele teria a chance de conhecer sua futura esposa, Ana Emília. Ela era filha do major e ela mudaria a história de Euclides da Cunha para sempre. Com a instauração da república, o Benjamin Constant, o antigo professor de Euclides, ele se tornou ministro da guerra. E graças ao apoio de seus colegas da escola militar e do próprio major Solon, o seu futuro sogro, o Euclides foi reintegrado ao exército e promovido a segundo tenente e assim ele terminou seus estudos e Pararipororó não demorou muito para que acontecesse um evento importante na sua vida pessoal também. Ele se casou com Ana Emília Ribeiro, que tinha apenas 18 anos na época, enquanto Euclides tinha 24. Dois anos depois, o casal tem o primeiro filho, o Solon da Cunha, nascido em 1892. O segundo filho veio em 1894 e se chamou Euclides da Cunha Filho, mais conhecido como Quindinho. Então, resumindo, a vida de Euclides ia tudo muito bem, tudo muito bom. Ele era mega inteligente e uma carreira acadêmica como primeiro tenente e bacharel em matemáticas, ciências físicas e naturais, ele estava casado com uma mulher bem conectada e que ele amava. Gente, ele era alucinado pela Ana Emília e faria qualquer coisa por ela, inclusive matar. Olha o spoiler, mas tinha uma coisa que ele amava mais ainda do que a Ana a sua própria carreira. Em 1897, durante a fase inicial da Guerra de Canudos, o Euclides escreveu dois artigos que renderam para ele um convite do jornal Estado de São Paulo para presenciar o final do conflito como correspondente de guerra. O Euclides tinha 31 anos e achou essa uma ótima oportunidade, apesar de ter um lado negativo, que era ter que ficar longe da sua esposa por um tempo. Foi nesse tempo que Euclides, acompanhando a guerra no Nordeste da Bahia, reuniu material para escrever Os Sertões. O livro só sairia cinco anos depois, já que Euclides meio que escrevia nos tempos livres ali, nos raros intervalos que ele tinha de folga, por conta da sua carreira como engenheiro, né? Ele estava em São José do Rio Pardo, liderando uma construção de uma ponte metálica. Então, assim, o cara, além de ser um ótimo escritor, estava todo ali na engenharia dos Paranauê tudo. Bom, quando o livro finalmente saiu, em 1902, a obra foi considerada notável no movimento pré-modernista, porque além de narrar a guerra, ela relatava a vida e a sociedade de um povo negligenciado e esquecido pela cidade. E eu não vou debater aqui o livro em si, mas é importante mencioná-lo, pois mudou para sempre a vida e a carreira de Euclides da Cunha. O Euclides se tornou internacionalmente famoso com essa publicação e isso valeu a ele vaga para a Academia Brasileira de Letras e para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Reconhecido pelo seu trabalho em agosto de 1904, o Euclides foi nomeado chefe da Comissão Mista Brasileiro-Peruana de Reconhecimento do Autoruz. E essa comissão toda tinha o objetivo de cooperar para a demarcação de limites entre o Brasil e o Peru, era uma experiência ali, fantástica para o Euclides, então ele foi, fez as malas e ó, tchau, partiu, foi lá para a Amazonas, para o Manaus... Ficou lá na região norte do Brasil. E essa experiência resultou na sua obra póstuma chamada A Margem da História, onde ele denunciou a exploração dos seringueiros na floresta. Beleza, bacana, sim. Ótimo para a carreira dele. Porém, durante esse período aí de quase dois anos, o Euclides ficou longe da esposa novamente. A Ana Emília, então com 33 anos, ficou sozinha. Na verdade, não sozinha, apenas sem marido. No caso dela, solteira nunca, sozinha nunca também. Ela tinha um amante e seu caso extraconjugal acabou numa dupla tragédia em sua vida. Ana Emília, carinhosamente conhecida como Saninha, se sentia ali esquecida pelo marido famoso e sucedido e ocupado e acabou caindo nas graças de um rapaz 16 anos, mais novo que ela, o Dilermando de Assis, de apenas gente, 17 anos de idade. Ana o conheceu porque ele morava na escola militar e ela conhecia a mãe dele. E aí ela acabou indicando para o Dilermando um quarto para ele poder morar na Pensão Moná, que é onde ela mesma ficava durante as longas ausências aí do Euclides da Cunha. Essa pensão ficava na rua Senador Vergueiro. O Dilermando e a Ana acabaram passando muito tempo juntos, como vizinhos e depois como colegas de quarto, digamos assim. Em 1905, os dois se apaixonaram e Viviam como um casal, enquanto Euclides estava longe. Só que, gente, assim, né? Não era muito segredo isso, porque quando Euclides voltou para casa dois anos depois, Ana estava grávida. <risos> e, tipo, né? Ué, como? Mas o Euclides amava tanto Ana, ele era alucinado por ela, como eu falei, que ele meio que relevou a situação e aceitou prontamente o menino como filho dele, dando o nome de Mauro da Cunha. Entretanto, o Mauro morreu ainda bebê com pouquíssimo tempo de vida por malformação congênita. Um ano depois a Ana engravida novamente. E eu não sei se Euclides achava que era dele ou não. O que eu sei é que nasceu um menino loirinho, sendo que Euclides e Ana eram morenos. Então não fazia, assim, muito sentido, né? Era meio óbvio que ele estava né, sendo traído e que a Ana tinha um amante. Só que o Euclides novamente registra o menino como sendo seu filho, dando o nome dele de Luiz da Cunha. Mas em casa, ele o chamava de a espiga de milho no meio do cafezal, porque ele era o único com loiro, numa família de morenos. Como vocês podem imaginar, a vida do casal Ana, Emília e Euclides não ia muito bem. Os dois eram meio geniosos, brigavam muito, tinha muito ressentimento ali por Ana se sentir abandonada e Euclides, né, traído. Mas ele, aparentemente, estava disposto a fazer sua parte e melhorar a situação. Visando uma vida mais estável, que ele pudesse ficar mais em casa, é, o que era meio que impossível, né, na carreira que ele tinha como engenheiro e tal, o Euclides decidiu prestar concurso para assumir a cadeira de lógica do Colégio Pedro II. O filósofo Farias Brito foi o primeiro colocado né, no concurso, mas a lei previa que o presidente da república escolheria a pessoa que ia tomar o cargo. E graças à intercessão ali de alguns amigos, o Euclides da Cunha, que era o segundo colocado, acabou sendo nomeado. Então, ele usou ali a sua influência para poder ficar em casa. E aí, pareceu que as coisas começaram a voltar ao normal na residência Cunha. E aí, vamos falar um pouquinho sobre... Na verdade, tem duas versões aqui. E eu vou explicar as duas, tá? Mas, inicialmente, vamos para a versão 1. Onde o Euclides da Cunha era visto não só como um escritor excepcional, mas também foi descrito como um homem que tinha muita energia e, ao mesmo tempo, timidez, e, ao mesmo tempo, muito doce, e, ao mesmo tempo, meio violento. Ele era... Uma pessoa com dois lados assim Mas, sobretudo, ele era um cara bom Era um pai bom E diziam que ele tinha um coração muito vibrante E também muito frágil Ele era uma pessoa meio carente Ele era uma das pessoas mais famosas da época Mas ele não olhava para os lados né? Por mais que pudesse ter menininhas vindo atrás dele Ele era muito apaixonado pela Ana Mas ele falhava nessa dualidade dele Ele falhava em demonstrar os sentimentos por ela ele era meio tímido, meio frio, e isso ia enfraquecendo o casamento dos dois. E apesar de tudo parecer ter voltado ao normal com ele estando mais presente em casa, na verdade, não era o que parecia. O caso de Ana Emília com Dilermando estava apenas suspenso. Acontece que após o retorno de Euclides da Cunha para o Rio de Janeiro, o Dilermando decidiu se transferir para a escola militar da sua cidade natal, Porto Alegre. Isso aconteceu em 1906. Eu não sei se ele quis se afastar da mulher casada, por quem ele era apaixonado, se ele quis distância de um escândalo envolvendo alguém famoso né, e renomado na época como Euclides. Né? Afinal, gente, quem era Dilermando na fila do pão comparado com Euclides, né? O fato é que o Dilermando decidiu deixar a amante para trás e foi para o sul. Entretanto... A paixão dos dois era forte demais para simplesmente acabar. Nem a distância foi capaz de afastá-los. Durante esse período, o Dilermando manteve correspondências constantes com Ana Emília, revelando ali a sua vida amorosa, complexa, cheia de desafios ali para o casal, relacionamento à distância. A Ana Emília, para ninguém descobrir, fez um nome falso, caixa de correio falso, Era, esqueci o nome que ela colocou, mas era não sei que lá, Oliveira, para ninguém saber que era ela. E eles continuaram ali nesse relacionamento à distância. E assim, quando Dilermando concluiu o curso na escola militar em 1908 e alcançou ali o posto de tenente, ele decidiu retornar ao Rio de Janeiro. E de volta à Cidade Maravilhosa, ele passou a morar com o seu irmão Dinorá em uma casa localizada na Estrada Real de Santa Cruz, número 214, situada no bairro da Piedade. E por conta do retorno de Dilermando... Piedade se tornou palco de um trágico episódio que mudaria a vida de todos os envolvidos para sempre. <SILENCIO> Ana Emília Solon Ribeiro nasceu no dia 18 de junho de 1872, em Jaguarão, Rio Grande do Sul. Ela era filha do Major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro, um dos principais propagandistas da República, e foi através do pai que ela conheceu Euclides da Cunha, com quem ela se casou aos 18 anos. O Euclides era inteligente, era tímido, introspectivo, apaixonado e querido de muitos. E mais importante ainda, o Major Frederico gostava dele. Então, Ana também deveria gostar, né? É Costumes da época, a mulher não tinha muita escolha, então era assim, fez 18 anos, tá aqui um moço legal, casa com ele. Apesar da boa reputação que Euclides tinha, entre quatro paredes com Ana, era muito diferente. E aqui que entra essa segunda versão que eu falei pra vocês. Recentemente, um diário de Ana Emília Ribeiro, foi descoberto pela sua neta, que o recebeu das mãos de um homem, que era descendente do advogado de Mango. Essa é uma outra história interessante, como as peças desse caso vão se juntando. Mas vamos lá, focando no diário de Ana. Ela conta que o noivado com Euclides foi marcado por frustrações e que, abre aspas, no dia do casamento, supliquei-lhe meu regresso para a casa de meus pais. Ele insultava-me como um alucinado. Fecha aspas. As brigas entre Ana e Euclides ainda no início do casamento eram tantas que Euclides teria cuspido em Ana e rasgado seus vestidos. Isso tudo foi relatado por Ana em seu diário. Juntando isso com o fato de Euclides passar muito tempo longe fora de casa viajando, a Ana se sentia sozinha e decidiu buscar atenção e carinho fora de casa. Ela encontrou tudo o que queria em Dilermando de Assis. Dilermando nasceu em 18 de janeiro de 1988 em Porto Alegre. Ele também era do Rio Grande do Sul, assim como a Ana. O Dilermando era um jovem descrito como belo, alto, loiro, ele era campeão de tiro e esgrima, ele estava ligado à escola militar do Realengo, era engenheiro, assim como Euclides. Então assim, né, inteligente, bonito, o cara era ali papapá e novo, né? Ele era 16 anos mais jovem do que a Ana. Mas a Apesar de tudo isso, a Ana era atraída por outra coisa em Dilermando, a sua gentileza. O Dilermando era, segundo Ana, um cara gentil e carinhoso e foi assim que roubou o seu coração. Os dois viviam na mesma pensão e aí não demorou muito para começarem aí a paixão louca deles. E eu falei que ele era inteligente, né? Pois bem, Dillermando leu Os Sertões e meio que confrontou Euclides intelectualmente. Porque que que ele, ele não só leu o livro do, do cara que era marido da mulher que ele estava pegando mas ele foi lá e fez anotações e comentários nas páginas do livro e aí ele apontou diversos erros de português no livro foi corrigindo o livro ali nas margens das páginas, ele também refaz as contas sobre o contingente e o armamento ali da expedição militar, dizendo que os números de Euclides estavam errados, o de também apontou cacófatos erros de concordância, grafia acentuação, pontuação ele ainda ironiza as expressões que o Euclides usa como gaú Gaúchos do Sul e chimarrão armargo, tipo, desde quando um, um gaúcho é do norte, né? Um chimarrão é doce, enfim, essas coisas aí. O cara tirou um deboche ali do Euclides, e essa cópia de Os Sertões com as anotações do Didermando, ele existe ainda e é tipo ali um índice de erros cometidos por Euclides, né? Gente, sério, não bastava pegar a esposa do cara, ele ainda tinha que humilhar intelectualmente. Bem, o Dilermando e a Ana começaram a se relacionar durante as longas viagens de Euclides, né, ali por volta de 1905, e aí, detalhe, o Dilermando tinha 17 e Ana 33. Eu vou repetir isso mil vezes, porque eu acho assim um absurdo. Eles estavam se pegando ali na pensão inicialmente, mas logo eles alugaram uma casa na rua Humaitá, onde eles passaram longos períodos juntos, e era a vida de casado mesmo. Só que Ana ainda era casada com Euclides, mas estava tendo vida de casada com o Dilermando. E o um ano depois desse caso extraconjugal começar, a Ana engravidou do seu primeiro filho com Dilermando. o bebê Mauro, que faleceu ainda pequeno e que foi registrado como filho de Euclides. No ano seguinte, nasceu o segundo, né? o Luiz, o loirinho que eu comentei, que também foi registrado por Euclides. E aí, cremiseiros, vamos entrar agora na parte da treta dessa história. E aí eu preciso avisar. Que tem duas versões e eu vou contar as duas, tá? Então eu vou começar pela versão 1, vou contar ela inteirinha e depois eu vou pra versão 2. Então, se você já escutou essa história em algum lugar na sua vida e você fala, nossa, tá contando tudo errado, calma, tem mais de uma versão. Talvez a que você escutou não é a, a versão que eu vou contar primeiro. Enfim, vamos lá. A primeira versão diz que Euclides sempre soube que Ana tinha um caso com Dilermando. E a outra versão diz que ele não sabia que ela tinha um amante e o amante era o Dilermando. Apesar de eu achar meio óbvio ele saber que ela tinha um amante, porque né, ela estava grávida enquanto ele estava viajando. Então, assim não tem muito, sei lá, na minha cabeça não dá pra discutir que ele sabia de alguma coisa, né, mas em tese ele teria perdoado a Ana pela gravidez que não era dele, né, que era óbvio que não era dele, ela teria dito que foi um erro, algo carnal, nada demais, que ela não tinha um relacionamento com o cara, que foi ali, né, no, no, no bem bom. E aí ele perdoou, tá? Sem saber que esse cara era o Dilermando. Então é isso, vamos lá. Temos a versão que diz que Euclides realmente não estava muito se importando que Ana tinha um caso. E eu vou contar essa versão primeiro. Nessa versão ele aceitava. Ele sabia que a mulher saía e chegava de madrugada e até mesmo que ela dormia fora de casa. E sabia que Ana estava sempre na companhia de Dilermando. Segundo o diário de Ana, ela chegou a pedir o divórcio, mas o Euclides negou, ameaçando retirar os filhos dela. E eu não sei porquê ele fazia isso, não sei se era por posse, né? Numa época onde ninguém se divorciava, né? Seria uma afronta à sua honra, né? É, mancharia a sua imagem. Talvez ele era realmente muito apaixonado, e obcecado e possessivo pela Ana, né? Não sei. Mas ele preferia aceitar um casamento, onde a esposa estava claramente com outro, apaixonada por outro, do que terminar o relacionamento. E com o tempo passando, isso se tornou normal dentro da casa deles tava tudo bem. Euclid focava na carreira, viajava, vivia sua vida e Ana vivia a dela ao lado de Dilermando e os filhos, né? E claro que publicamente fingia que era uma esposa fiel. Porque, né? De novo, nos anos 1900, ninguém aceitaria uma mulher que tivesse dois homens ou que se divorciasse. E aí tem que manter as aparências e é isso. Estava tudo bem. Segundo essa versão, na qual Euclides sabia da traição, o problema, a treta, realmente começou quando entram duas fofoqueiras na história. Em 1908, quando Dinermando voltou para o Rio de Janeiro e Euclides da Cunha estava mais presente, né, tendo ali uma cadeira fixa no Colégio Pedro II, o bagulho começou a ficar louco. Por quê? A Ana não conseguia se conter sabendo que o seu amante estava de volta na cidade e ela voltou a se encontrar com ele diariamente. De novo, eles viviam como se estivessem casados. E apesar de Euclides ser bem passivo nessa questão e não ligar, os outros ligavam, né? os parentes próximos e vizinhos começaram a desconfiar que algo de errado acontecia na residência dos Cunha e começou a circular pela cidade o boato da traição de Ana. Nessa época, o Dilermando estava morando com o irmão, o Dinorah de Assis, que era um jogador de futebol do Botafogo ele era aluno também na escola naval enfim, eles moravam em uma casa na Estrada Real de Santa Cruz número 214, no bairro da Piedade. Era ali que a maioria dos encontros de Ana e Dilermando aconteciam. Ou seja, Ana obviamente Passava muito tempo fora de casa. E quem percebeu isso foram suas visitas. Euclides da Cunha e Ana precisaram receber em sua casa duas senhoras que eram parentes de Ana. Só que as velhas chata, entendeu? Elas não gostaram ali da hospitalidade da Ana e começaram a criar intrigas ali com a mulher e passaram a botar lenha na fogueira com comentários do tipo Nossa, ela passa muito tempo fora de casa. Nossa, ela é muito amiga do cadete novinho, né? Nossa, por que ela chega em casa de madrugada? Até que chegou na bela e verdadeira fofoca de... Nossa, o famoso escritor Euclides da Cunha é chifre. E essas acusações, é claro, nunca foram ditas abertamente por ninguém, foi tudo insinuado ali com olhares, né, sorrisos maliciosos, foi levantada ali sorrateiramente essa hipótese, né, de que elas percebiam a, a situação da casa, velhas fofoqueiras, gente. Agora, vamos lá, pra ser exposto desse jeito, era muito ruim, era a última coisa que o Euclides queria. Ele estava casado com Ana há 17 anos e tinha uma reputação a zenar. E por todas as pressões da sociedade, lembrando que estamos em 1900, tudo muito mais conservador do que hoje, muito mais patriarcal, não que hoje não seja, mas o Euclides se sentiu na obrigação de preservar a sua honra. Lembrando que na época tinha a lei né, de que se você matasse para preservar sua honra, um crime de honra, você era absolvido, né? você estava no seu direito. Então, é assim, era época, né? Para piorar um pouco essa situação, o pai de Euclides, nessa mesma época, o senhor Manuel Rodrigues Pimenta da Cunha, ele ficou doente, ficou gravemente doente. E ele morava em São Paulo, então, para lá, o Euclides foi para cuidar do pai. Só que, assim, uma esposa deveria acompanhar. Deveria, principalmente para a época. Mas além do casal estar sempre brigando e já estava em maus lençóis, Ana recebeu notícias preocupantes sobre a sua mãe, que também era viúva e estava ali com a saúde fragilizada. Então a Ana ficou no Rio para cuidar da mãe, e para ela, na verdade, foi ótimo, porque ela conseguiu escapar de uma viagem com o Euclides. Bem, a Ana saiu de casa onde morava, em Copacabana, com o Euclides, né? E foi para a casa da sua mãe, no campo de São Cristóvão, onde ela passou os próximos dias aí no final daquela semana, uma sexta-feira o Euclides já tinha voltado de São Paulo e foi no internato ali do, do ginásio, onde o seu filho estudava, o Euclides da Cunha Filho o Quindinho, e o Quindinho já tava ali no terceiro ano do seu curso era grandinho, ficava no internato bem, a Ana se encontrou com o Euclides no colégio, visitou o filho também o casal conversou sobre ali a saúde dos respectivos pais, e a Ana notou um desânimo e um incômodo de Euclides, mas ela achou que era porque o pai estava doente, né? E a Ana meio que, beleza, que pena, mas me leva de volta pra casa da minha mãe porque eu não quero ficar com você. E aí ela não queria mais passar tempo com o Euclides e aí o Euclides deixou ela na casa da sogra e voltou pra Copacabana com o filho, com o Quindinho. E aí, minha gente, nesse trajeto de volta pra casa, o Euclides botou a cabeça ali pra funcionar. E eu não sei se teve algum gatilho pra isso, algum comentário maldoso dos fofoqueiros ou por ele estar num momento ruim da vida mesmo, né? Tava sem o apoio da esposa, tava com o pai doente, tava ali com o filho cuidando dele sozinho, a esposa não queria ficar com ele. E na cabeça dele, ele chegou à conclusão de que Ana, na verdade, tinha ido para casa da mãe não para cuidar da saúde dela, mas para poder ter mais liberdade para se encontrar com o Mando. E ele não tava errado. No dia seguinte, no sábado, o Euclides resolveu tirar a história a limpo e foi até a casa da sogra para conversar com a Ana. Quando ele chegou lá, a Ana não está. Ele volta pra sua casa, putíssimo da vida, porque, né, a sua teoria ali estava se confirmando. E pra piorar ainda mais as coisas, quem que tava na sua casa? As duas senhoras fofoqueiras, que tinham lá treta com a Ana. E aí, pronto. O Euclides da Cunha, que já tava alterado, conseguia ver no rosto dessas senhoras o que elas estavam pensando, né? Ô, oh, seu corno! Ô, oh, chifrudo! Ô, oh, seu trouxa! Olha lá, a esposa deixou ele nessa situação. Ele tava assim... Gente, pra ele foi gasolina na fogueira, na fogueira que já tava pegando fogo, né? E aí o Euclides, cego de raiva, vira pras fofoqueiras e fala Amanhã tudo isso vai acabar, eu as mato. O seu filho mais velho, o Solon, que já tinha 17 anos, ele presenciou esse acontecimento e aí ele se apressou em sair de casa para contar tudo para sua mãe e falar ó, oh, o pai tá bravo, vai dar merda. Só que mal sabia o rapaz que no dia seguinte ele seria testemunha de um dos mais célebres crimes passionais da história do Brasil. E lembrando que essa é apenas a primeira versão do caso. Na tarde do dia 15 de agosto de 1909, o telefone da 20 Delegacia do Distrito do Rio de Janeiro tocou. Do outro lado da linha, alguém dizia algo inacreditável. Na casa número 214 da Estrada Real de Santa Cruz, havia sido assassinado Euclides da Cunha. Sem perder tempo, o delegado Joaquim Pedro de Oliveira Alcântara dirige até a cena do crime, onde constata que, de fato, Euclides estava morto sobre uma cama. Na casa, encontravam-se Emília Solon da Cunha, o seu filho Solon da Cunha, uma empregada doméstica chamada Ana de Almeida Lima e Dilermando e Dinorá Cândido de Assis. Todos foram interrogados sobre o que teria acontecido ali, e logo de cara, Dilermando afirmou que agiu em legítima defesa. Euclides da Cunha teria chegado por volta do meio-dia na casa dos irmãos de Lermando e de Norá. Bateu duas vezes na porta e foi recebido por ninguém mais, ninguém menos que a própria esposa. O Euclides entrou armado na casa, dizendo-se disposto a matar ou morrer. O Euclides arrebentou a porta e atirou a queima-roupa em Dilermando. Ao tentar socorrer o irmão, o Dinorá levou dois tiros. O Dilermando declarou que pegou o seu revólver e atirou contra a parede para tentar intimidar o Euclides. Mas como viu que ele não retrocedeu e ele não conseguiu desarmar o, o seu rival, o Dilermando atirou nele em defesa própria. Dilermando e Dinorá estavam feridos, mas Euclides levou a pior. Morreu ali mesmo. Aqui que entra a importância de entender as duas versões da história. Afinal, Euclides sabia ou não da traição? Ele foi armado com ódio por descobrir a traição naqueles dias, e aí quis tirar satisfação, atacou o amante e acabou morrendo? Ou ele já sabia da traição, não se importava, e chegou ali naquela residência para cair numa emboscada do amante que o assassinou friamente? Essas eram todas as perguntas que o delegado fazia na sua própria cabeça. O que realmente estava acontecendo ali? Ao analisar o depoimento de Dilermando, o delegado Oliveira Alcântara encontrou alguns conflitos. Primeiro, Dilermando não dizia o motivo de Euclides estar ali. Ele negava ter qualquer tipo de relacionamento com Ana, apenas afirmava que eram motivos íntimos mais claro que o delegado logo juntou as peças. O que Ana, a esposa da vítima, estava fazendo naquela casa e pasmem, né? ela nem estava sozinha, ela estava acompanhada de dois filhos. Claro que os motivos íntimos aos quais o Dilermando se referia eram Ana e ele, a intimidade dos dois como casal. Estabelecendo que Dilermando e Ana eram amantes, o delegado pode constatar outros fatos. O Dilermando dizia que Ana havia chegado em casa depois do, da briga, depois do assassinato, porque ela estava cuidando da sua mãe doente. Mas logo ficou constatado que ela já estava ali durante a briga e que usou a história de estar na casa da mãe como desculpa. Para a mãe, ela disse estar com Euclides. E para Euclides, ela disse estar com a mãe. Mas, na verdade, havia passado o fim de semana todinho, de sexta a domingo, com Dilermando e os dois filhos, Luiz e Solon. O delegado logo concluiu que o crime foi passional. Ok, né? Até aqui também sabemos. Mas a grande questão era, o Euclides da Cunha veio defender a sua honra? Então, se sim, teria sido legítima defesa mesmo? Pois Euclides realmente foi ali com intenções de matar ou morrer. E isso era meio que sabido mas algo não parecia estar certo para o delegado. O Solon, o filho de Ana, havia avisado a mãe que Euclides estava vindo aí, muito bravo e com intenções homicidas. Ele era esperado na casa. Não foi uma surpresa ele chegar lá, mesmo assim, ninguém foi embora para evitar o confronto, ninguém fez nada para que aquilo não acontecesse, eles ficaram ali. E aparentemente, a cena do crime mostrava que aquela, o, tudo o que aconteceu teve uma certa premeditação. Não foi uma surpresa, não foi uma legítima defesa, tanto assim não, teve um pouquinho de premeditação. Então, vamos ver de novo. Essa é uma das versões. A primeira versão. Quando Euclides da Cunha bateu a porta, não foi o Dilermando que foi o encontrar. Lembrando, né? ele já sabia que o Euclides ia chegar. Mas, ao invés disso, ele manda a Ana abrir a porta. Na verdade, Ana e Dinorá. Enquanto isso, o amante se tranca no próprio quarto e deixa a Ana e Dinorá para enfrentar o Euclides. E tudo isso era parte de um plano, segundo o delegado. O Dinorá vai guiando o Euclides, que estava exaltado, estava muito bravo. Ele vai guiando o Euclides para o fundo da sala, para perto do quarto de Dilermando, onde ele estava se escondendo. E aí, a porta do quarto, isso aqui é uma prova pericial, né, que tava ali no, no, nos autos e tudo mais, é... essa porta contém a primeira evidência, que segundo o delegado desmente a história de Dilermando. O Euclides não avançou e arrombou a porta dando tiros em Dilermando. Ele nem sabia onde era o quarto, né, ele nunca esteve naquela casa. Na verdade, Dilermando, de dentro do quarto trancado, ele aguarda e escuta ali o Dinoray e o Euclides do lado de fora, como foi planejado entre os irmãos, e então deu o primeiro tiro, que varou a porta e feriu Euclides nas costas. O delegado Oliveira Alcântara, ele afirma isso tendo como prova a direção em que a bala do revólver, um revólver calibre 38, atravessou a porta, foi de dentro do quarto para fora, deixando vestígios ali na parede da sala, justamente no local em que Dinorah previamente colocou o Euclides. Ou seja, de legítima defesa, não teve muita coisa, já que o Dilermando estava dentro do quarto, escondido, e atirou em Euclides primeiro. O Solon, o filho de Ana com Euclides, também depõe dizendo que o primeiro tiro que ele ouviu foi de uma detonação mais forte. E aí, o revólver de Dilermando era um Smith Wenson, calibre 38. Enquanto o de Euclides era um calibre 22, com uma sonoridade muito menor, né? Conforme aí o, o laudo dos peritos. Então, fazia sentido se o Solon escutou um barulho muito mais forte primeiro, foi o Dilermando que atirou primeiro. O tiro de Dilermando, contudo, esse primeiro tiro não foi fatal O Euclides ele ficou ferido Mas aí ele percebe Achei o Dilermando E entra no quarto E dispara contra o Dilermando A uma roupa duas vezes O Dilermando mesmo ferido Ele consegue deter o Euclides Prendendo ali o seu braço E nisso chega o irmão, o Dinorá Que entra para ajudar a prender o Euclides Mas o Dinorá acaba ficando no meio Bem entre o Euclides e o Dilermando E acaba levando um tiro também Daí acabam rolando, né, diversos tiros para lá, para cá. O delegado no seu relato ele aponta quais foram os tiros de Dilermando de dentro do quarto para fora, para sala, né? O, o tiro que pegou na parede, que não pegou, aponta ali também quais foram os os tiros de Euclides e, enfim muitos tiros. E com as balas acabando em seu revólver, o Euclides já ferido, vendo que ele tava ali dois contra um, né? Ele tenta sair da casa. O Dilermando novamente atira nele, ainda de dentro do quarto, e acerta o seu punho e a sua mão direita. Com as mãos feridas, o Euclides não tinha nem mais como atirar. E aí, ele se põe a fugir, mas recebe outro tiro quando está perto da porta de saída. Ele ainda consegue sair pro jardim, na parte da frente da casa, mas o Dilermando o persegue gritando "espera, cachorro" e dá um tiro final. O alto de autópsia mostra que esse último tiro veio de cima para baixo, mostrando que o Dilermando ainda estava em pé e Euclides mais para baixo ali, mais em posição de defesa, né? E essas provas é, já contam aí uma bela de uma história de que parece mais uma emboscada do que qualquer outra coisa, mas também existiram testemunhos, né? É, testemunhas depois. Um deles foi o depoimento de Celina Fontaina Cabral, uma garotinha de 9 anos, que era a filha dos vizinhos de Dilermando e de Norá de Assis. Ela disse à polícia que foi até a porta dos fundos da sua casa porque ela ouviu tiros na casa ao lado. Só que ela achou que Dilermando e de Norá estavam soltando fogos de artifício, que era algo que eles costumavam fazer quando a dona Ana estava lá. Mas, de repente, ela viu que não era fogos. Ela viu um homem saindo de dentro da casa, tentando fugir com uma arma na mão. O Dilermando, que também estava armado, disparou um tiro. O homem se virou e tentou atirar também, mas a sua arma falhou. E, aliás, depois a perícia constatou que realmente tinha ali um, um último é, cartucho da arma de Euclides que não foi disparado. A garota, ela relata que Dilermando disparou novamente e o homem caiu no jardim morto, sendo logo depois levado para dentro da casa pelos dois irmãos. E foi aí que a polícia foi chamada. Quando a polícia chegou, Dilermando Cândido de Assis, de 21 anos de idade, estava ferido com três tiros, um na barriga, um na virilha e um no peito. Ele foi recolhido ao Hospital Central do Exército, acompanhado por um comissário. O seu irmão, Dinorá Cândido de Assis, de 20 anos, ele estava ferido com um tiro só na região dorsal, mas se mostrou muito grave. O jogador de futebol acabou ficando paraplégico devido a essa lesão. O cadáver de Euclides foi transportado para o necrotério público para ser examinado e depois foi levado para a Academia Brasileira de Letras, de onde saiu o seu caixão para ser enterrado no cemitério de São João Batista. Apesar de tudo parecer resolvido pela polícia, um caso de grande repercussão como esse não ia desaparecer sem causar burburinhos. A morte de Euclides da Cunha causou grande comoção na imprensa e acabou tendo um desfecho inesperado. Dilermando foi absolvido. É até tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso, você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se barra café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se barra com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar para o crime. A morte do escritor Euclides da Cunha foi o maior bafafá para a imprensa. Inúmeras histórias surgiram sobre o triângulo amoroso e uma que se fixou bastante foi a seguinte, Dilermando de Assis, segundo essa história, tá? De novo aqui, vamos para outra versão. Dilermando de Assis seria um órfão do Rio Grande do Sul, sendo que sua mãe era amiga da gaúcha Ana Emília. As famílias eram amigas, conectadas, e quando Dilermando se mudou sozinho pro Rio de Janeiro, para morar na escola, lá no internato, ele ainda era menor de idade, não tava numa... Situação muito fácil, né? Tinha ali uma vida muito desfavorável. Foi Ana e Euclides da Cunha que o acolheram, deram casa, comida e apoio. O Dilermando, então, segundo essa história onde o casal da Cunha foi ali um, uma espécie de pai postiço, né, pais postiços para ele, o Dilermando acaba sendo aí um baita de um ingrato que havia se aproveitado da família Cunha, teria mordido a mão do seu benfeitor, o Euclides, ao roubar para si a esposa do cara, né, e depois matar ele. E não só roubou a sua esposa, como também o seu dinheiro. Segundo a imprensa da época, o Dillermando não estaria com Ana por amor, mas por dinheiro. O testemunho das suas tias Angélica e Lucinda, que eram as duas velhas fofoqueiras lá... Então, elas acusavam Ana de pagar as contas do amante com o dinheiro do marido. E não só elas afirmavam isso, como também a empregada doméstica Ana de Lima. Ela confirmava que ela havia sido contratada por Ana Emília para servir de Lermando. Afinal, o de Lermando era apenas um jovem rapaz de 20, 20, 21, 20 anos, morando ali numa casa de aluguel muito superior ao que ele poderia pagar sozinho. Tinham joias na sua casa que não o pertenciam, eram de e Ana havia ido para São Paulo também com o amante, pagando tudo para ele. Ou seja, Dilermando era um ingrato, um aproveitador, um assassino, uma pessoa horrível. Foi essa imagem que a imprensa né, pintou ali na época de início. O delegado Alcântara Machado, no seu relatório, ele conclui que Euclides havia sido atraído à casa em piedade para uma emboscada armada por Dilermando para ficar não só com a sua esposa mas, consequentemente, com os seus bens, né? Porque a Ana herdaria tudo e, aí, consequentemente, Dilermando ia poder se aproveitar disso tudo. E essa história toda foi o pivô para que a população ficasse contra Dilermando e Ana e a favor de Euclides. Porque, num primeiro momento, todo mundo achou, né? Tipo, nossa, eita, o Euclides da Cunha entrou na casa, um louco desvairado, atirando para tudo que é lado. O cara pirou, né? Pirou. Mas, aí, aqui, mudaram de, de opinião. Porém... A defesa de Dilermando fez um excelente trabalho de reverter essa história e apresentar outra versão. Evaristo de Moraes, o advogado de Dilermando, ele tratou de esclarecer algumas questões. E aí, só um pequeno parênteses aqui, que eu achei muito interessante, que o Evaristo de Moraes, ele era fanzaço de Euclides da Cunha. Ele admirava Euclides, mas depois que ele conversou com o Dilermando e, e entendeu a história, ele falou, não, eu vou defender o Dilermando. Então, eu acho que, assim, um bom advogado, né? Porque mesmo admirando a pessoa que foi assassinada, ele falou, não, tudo bem, entendi a história, tenho fatos, tenho provas, tá aqui a minha defesa. Então é uma, é uma boa defesa, vamos lá. Ele afirmou que o seu cliente Dilermando não foi criado por Euclides e Ana, até porque Dilermando só conheceu Euclides da Cunha quando ele voltou do Acre, lá em 1906, 1905, que foi a época em que o Dilermando e a, a Ana já estavam tendo um caso e morando juntos na rua Humaitá. Não tinha como Euclides ter sido seu mentor anteriormente, e ele tinha todas essas provas e essas documentações de que ele não era órfão, não tinha ficado na casa do, do Euclides e etc e tal. Depois também foi descoberto que o depoimento de Celina, a vizinha de nove anos de Dilermando, né, que viu ali as coisas acontecerem no quintal, era duvidoso. Né? e a acusação assim perdia uma testemunha. Enquanto isso, a defesa de Dilermando angariou ali quatro depoimentos favoráveis a ele, que corroboravam com a tese de legítima defesa. A imprensa passou a divulgar que Dilermando havia sim agido de forma defensiva contra a fúria de Euclides após a descoberta de que ele estava sendo traído. E aí vem a versão de que ele realmente não sabia de nada sobre as traições da esposa, é uma é a teoria mais aceita na verdade, tá que ele não sabia, ele tinha noção de que ela já tinha traído ele já tinha tido algum amante, né, enfim por conta da gravidez quando ele tava viajando e tal, mas que ele não tinha ideia de que era um, um caso extraconjugal longo, né que Ana tava ali num relacionamento com o Didermando desde 1900, no início dos anos 1900 e, e que era algo constante, né, ele, ele não sabia então vamos lá Segundo essa versão de que ele não sabia de nada, o que teria ocorrido naquele dia 15 de agosto de 1909? Foi o seguinte, no sábado daquele fim de semana, Euclides foi buscar o Quindinho, o, o filho, no internato onde ele estudava, e em seguida ele passou na casa da sua sogra, na expectativa de encontrar ali Ana, pois Ana estava cuidando da sogra que estava doente. Mas a Ana não estava lá como ela tinha dito que estaria, e Euclides já tinha certas desconfianças sobre a fidelidade da esposa por conta dos boatos que estavam rolando na cidade. E então ele questionou a sogra. Onde está a minha mulher? Cadê sua filha, né? E a sogra disse que Ana falou que estaria na casa de Euclides. E aí o Euclides teve a certeza de que estava sendo enganado. Depois de muito insistir com a sogra, eu imagino até que de forma explosiva, né? Porque ele era uma pessoa geniosa. A sogra revelou o endereço de Dilermando de Assis. O Euclides sabia que Dilermando existia, sabia que ele era amigo de Ana. Aliás, quando Ana foi buscar ele no porto, né, quando ele voltou do Acre e tudo mais, ela foi acompanhada de Dilermando e apresentou, ah, esse daqui é o filho da fulana, né, da minha amiga lá do, do Rio Grande do Sul. E assim, né, o Dilermando era muito novinho, gente. O Dilermando dava para ser filho do Euclides com a Ana. Então, realmente, o Euclides falou, ah, beleza, né, é um novinho aí, nada demais. Então, quando ele escuta que Ana poderia estar com o ele ficou muito puto. Putíssimo, falou: Caraca, tava tá embaixo do meu nariz esse tempo todo, tô sendo feito de trouxa, né? O Euclides teria ido até a casa de um primo pra conseguir um revólver. E com a arma em mãos, ele passou a noite fumando cigarros e remoendo aquela história, né? A sua esposa, há 17 anos, né? Casamento longo, passaram por boas coisas, más coisas também, altos e baixos, enfim, estava o traindo. Não só isso, mas os filhos que ele acreditava serem seus. Talvez não eram, eram filhos do amante. E pior de tudo, os filhos sabiam da infidelidade da mãe, mas eram cúmplices dela. Passavam dias na casa de Dilermando com Ana e nada contaram para ele, para o Euclides. Então ele se sentiu enganado por todos. Na manhã seguinte, cheio de ódio e armado, o Euclides vai à casa de Dilermando pronto para matar ou morrer. Ele vai ali defender a sua honra mas acaba morto. O Dilermando teria agido, sim, por legítima defesa. Bem, agora que vocês entenderam quais são as duas versões desse crime, a legítima defesa de Dilermando ou uma emboscada premeditada pelos irmãos, vamos ao julgamento. No dia 4 de maio de 1911, começou o julgamento perante o Tribunal do Júri do Rio de Janeiro de Dilermando de Assis, que até então estava preso, né, esperando ali o seu julgamento. O seu advogado de defesa foi o Evaristo de Moraes e a acusação ficou a cargo do promotor público Pio Duarte. O promotor narrou, ali, durante o julgamento, um diálogo que teria ocorrido entre Euclides e o seu filho, onde ele acusou a mãe né, de ser uma adúltera e mencionou que já tinha flagrado a esposa. Com o réu, tentando convencê-la para voltar para casa depois da infidelidade dela. O promotor argumentou que era o direito de Euclides invadir a casa para recuperar ali os filhos que estavam com a Ana, embora ele não tenha contestado a filiação do, dos meninos, apesar de serem frutos de um relacionamento com o Dilermando, mas ele continuava achando que era filho dele, né? Então, na época, tinha aí essa coisa, essa justificativa da honra, que, né, falava não, Euclides tinha o direito de entrar na casa. Bom, eles também destacaram, né, o promotor destacou o depoimento de Ana, que o elogiava como sendo um bom e amoroso marido, mas ela confessava ao mesmo tempo a Mar de lermando com quem ela teve filhos e tudo mais. É, acontece que a Ana, ela tava ali numa situação muito complicada, onde ela precisava... É, preservar a própria imagem, mas ela também não queria manchar a imagem de Euclides. Ela tinha filhos com Euclides, casada, etc. Então ela ficava, não, mas ele era um bom homem, mas eu amo o Dilermando. E aí ela ficava nesse, nessa luta, né, nesse cabo de guerra. É, o promotor, ele afirmou que o Euclides sabia dos acontecimentos que manchavam a sua honra, mas ao guardar esse segredo, ele mostrou ser um homem forte e não um cara desequilibrado que entrar tirando que nenhum louco dentro da casa, como o Dilermando dizia. Por fim, em nome ali do orgulho do exército, né? É, o promotor solicitou a condenação de Dilermando de Assis. Já a defesa apelou em dizer que Dilermando era apenas um adolescente quando começou a se relacionar com Ana Emília e que a responsabilidade pelo relacionamento era dela, da adulta, e não dele, que era um jovem de 17 anos fazendo merda, né? Eles também colocaram em destaque o fato de que foi Euclides que se dirigiu até a casa e não Dilermando que foi o procurar. Além disso, o Dilermando, ele não tinha como fugir da própria casa para evitar o confronto com o Euclides, já que, na verdade, quando tudo aconteceu, ele estava em roupas íntimas, né? E tinha uma outra lei na época. Gente, as leis da época eram muito bizarras. Tinha uma lei da época que falava que não permitia a fuga quando ela era vergonhosa e perigosa. Então, se Dilermando tivesse fugido da própria casa para não enfrentar o Euclides, né? Ele estaria indo contra a lei, basicamente. Então era melhor ele enfrentar e pegar aí uma legítima defesa do que fugir. O advogado do Dilermano, o Evaristo, ele defendeu a tese de legítima defesa tanto o Didermando como do de Ele estava não só se defendendo, como defendendo o irmão. E o irmão, o Dinorá, acabou ficando paraplégico por conta disso, né? Então, o irmão estava ali tentando proteger a própria família. Essas foram as duas, os dois argumentos. E aí, no dia 5 de maio de 1911, os 12 jurados se dividiram. Seis jurados votaram pela condenação e seis pela absolvição. E era Tim Euclides e Tim Dilermando, né? Ficou meio a meio exatamente. E por conta do empate, foi proclamada a absolvição do réu. Aí aconteceu um segundo julgamento e o Dilermando voltou a ser absolvido, dessa vez pela maioria dos votos. Entretanto, um novo assassinato dentro da família da Cunha colocaria Dilermando novamente no banco dos réus cinco anos depois. Após a morte de Euclides da Cunha, Ana se casou com o seu verdadeiro amor, de Lermando, em 1911. Ela, 40 anos, e ele, 23. No entanto, a história deles estava longe de ter um final feliz. Euclides da Cunha filho, o Quindinho, tinha apenas 14 anos quando seu pai foi assassinado. Desde então, ele jurou vingança contra o assassino de seu pai. A absolvição de Dilermando só aumentou esse sentimento de raiva que ele tinha. Além disso, o fato de Dilermando ser tutor de, de Afonso, o seu irmão mais novo tornava a situação ainda mais tensa porque ele não aceitava que o irmão vivesse ali sob o mesmo teto que o assassino de seu pai. Em 4 de julho de 1916, Euclides da Cunha Filho entrou no cartório da primeira vara de órfãos, onde o Dilermando estava ali é, examinando a papelada ali da tutoria do Afonso, da adoção, o nome que seria né, no certificado dele, se ele era filho realmente de Dilermando ou se era filho de Euclides, enfim, era um, um rolo todo, né? E ele tava ali no cartório pra, né... É, poder pegar essa documentação do Afonso. E aí, sem aviso nenhum, o Quindinho abriu fogo contra Dilermando, disparando quatro tiros contra ele. As balas atingiram Dilermando nas costas, marcando aí o que ficou conhecido como o segundo ato de uma tragédia emocionante. Apesar de ferido, o Dilermando tentou se afastar do seu agressor, mas o Quindinho continuou a disparar a arma. Assim, ele estava com muita raiva, era vingança pra ele, né? E aí a falta de socorro, porque, né, ficou todo mundo, tipo, ninguém sabia o que fazer ali no meio do cartório, e o medo, né, levou todo mundo a fugir do, do local. E sentindo que a sua vida tava em perigo, o Dinermando sacou o seu revólver militar e reagiu, atirando contra Euclides da Cunha filho, que caiu ao chão. E ele, o filho da sua esposa, morreu ali mesmo. O jornal O País estampou na manchete. Assassino do pai matou também o filho. A sociedade carioca ficou mais uma vez horrorizada pelas ações de Dilermando, que agora era visto como um criminoso que deveria ser preso, né? Matou duas vezes. E aí, minha gente, imagina a Ana Emília, né? O tanto de tragédia que que as atitudes dela, querendo ou não, causaram a, a decisão dela de trair o marido, de procurar outra pessoa, tirou a vida não só do Euclides, como agora do seu filho. Em seu diário, a Ana Emília escreve uma confissão de culpa. Abre aspas. Eu tenho que dizer o que sei sobre essa fatal tragédia que arrastou tantas vítimas. Não venho ofender nem acusar, venho cumprir com o sagrado dever e dar desencargo à minha consciência e tranquilidade ao meu espírito, dizendo que de nós três, Euclides, Dilermando e eu, três criminosos, o mais responsável sou eu. Fecha aspas. Ainda naquele ano, em 1916, Dilermando vai a julgamento mais uma vez. Agora, pelo homicídio de Euclides da Cunha Filho. Diferente da primeira vez, não teve muita margem para discussão. Foi legítima defesa. A Auditoria de Guerra da Capital Federal absolveu de lermando. E, posteriormente, né, recorreram e tal, mas o Supremo Tribunal Militar também confirmou essa decisão e o mandou ser posto em liberdade novamente. A tragédia, entretanto, não acabou por aqui. Em 1921, Dinorá cometeu suicídio. O tiro que ele levou de Euclides da Cunha em 1909 se alojou na sua coluna de forma que ele ficou paralítico. Ele teve que abandonar a sua promissora carreira como jogador de futebol. Ele entrou em depressão profunda, se tornou alcoolista, passou a viver em situação de rua e foi internado por um período em um hospício. Quando ele recebeu alta, acabou se lançando nas águas do rio Guaíba e, assim, findou com a própria vida. O casamento de Dilermando e Ana Emília também teve seu fim. Em 1924, Dilermando passa a ter uma amante. Oh... Que surpresa! O caso extraconjugal durou dois anos, até que Ana Emília, em 1926, descobre né, sobre isso e o casal se separa. A essa altura, a Ana tinha 11 filhos, sendo 3 de Euclides e 8 de Dilermando. A Ana tinha 54 anos quando se divorciou de Dilermando, com 38 anos na época. O Dilermando se casa com sua amante, que vira a sua segunda esposa, a Maria Antonieta de Araújo Jorge. Com ela, ele tem uma filha, a escritora Dirce de Assis Cavalcante. A Dirce, até hoje, tenta mudar a percepção do público a respeito do pai, alegando que ele foi mais uma vítima do que um assassino", ela diz, abre aspas. "Meu pai não foi um vilão, como pintado pelos jornais e pelos amigos de Euclides. Por isso, o que eu mais desejo pelos anos que me restam é ouvir com orgulho ser chamada de a filha de Dilermando e nunca mais ouvir que sou filha de um assassino." fecha aspas. A historiadora Del Priori, autora de um livro sobre o caso chamado Matar para Não Morrer, afirma que com o tempo realmente a reputação de Dilermando mudou. Ela escreve, abre aspas, Foram todos vítimas de uma tragédia. Em última análise, a culpa é dos valores rígidos de uma sociedade patriarcal que levava os homens a se matarem em nome da honra. Fecha aspas. Ana Emília Ribeiro de Assis passou o resto da vida sozinha na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Ela morreu na mesma cidade aos 78 anos em 12 de maio de 1951. Seis meses depois, em 13 de novembro, faleceu Dilermando de, de Assis aos 63 anos, vítima de um infarto. Que caso, né? É um crime passional que desencadeou aí outras tragédias na vida dos filhos, dos irmãos, do... Todo mundo ali realmente envolvido nesse caso é, acabou sendo afetado, né? As nossas escolhas na vida nunca são apenas nossas, afetam todos ao nosso redor. Então lembrem-se disso antes de pular a cerca, né? Pois, gente não queiram isso pra vida de vocês e pra vida das pessoas, né? É, de viúvo já basta o do Twitter. Como esse caso tratou de um escritor brasileiro famoso, claro que tem muito, mas muito material sobre ele disponível por aí. Romances históricos, reportagens, biografias, uma ópera e até, como eu falei, a minissérie da Globo que põe aí de uma forma bem dramática esse afer explosivo entre o Dilermando, o Euclides e a Ana Emília. Repetindo aqui que a série se chama Desi Escrita por Glória Pérez, foi da década de 90 é, e foi baseado, né? em fatos e narra essa história aí de amor e assassinato. É Como eu não quero ficar aqui listando todos os livros, tem mais de 10 livros, gente. Eu vou fazer uma listona ali com os títulos dos livros pra vocês. Eu vou postar essa lista lá no Instagram. Então, se você ainda não segue, vai seguir o arroba café com crime. Eu também vou postar lá as fotos do caso pra vocês verem quem era o Dilermando, quem era a Ana e o Euclides e o Quindinho e todo mundo envolvido. Vai ter a fotinho deles lá. É, isso vai o ar na quinta-feira, então amanhã amanhã já vai estar disponível no Instagram esse conteúdo pra vocês, segue lá o arroba com crime, bem eu termino aqui esse episódio eu vejo vocês daqui a 15 dias não na próxima quarta-feira, mas a outra e até lá, gente sem pular cerca tá, porque de desgraça já basta esse podcast tchau, tchau esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato e pesquisa de Ana Ferrari. As fontes de informação utilizadas foram OAB-SP, G1, O Globo, Academia Brasileira de Letras, Revista Bula, Revista Piauí, Cadernos de Literatura Brasileira do Instituto Moreira Salles, Revista Consultor Jurídico, O Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, Jornal do Comércio, A Notícia, Jornal O País, O Malho, Aventuras na História, BBC News, texto do advogado criminal Antônio Cláudio Maris de Oliveira no portal jurídico Migalhas, blog da escritora Glória Pérez e Wikipédia.